0: Музей. Здравствуйте, слушатели подкаста Музея города кирово чепецка Меня зовут Северюхин Владимир. Я старший сотрудник музея, и сегодня мы поговорим о монументальной ограде, украшающей проспект Кирова. Это памятник одной мечте. Яков Филимонович Терещенко легендарный директор кирово чепецкого химического завода и признанный всеми как Отец города умел мечтать и умел воплощать свои мечты в жизнь. Он видел наш город, город, который он строил, как маленький Ленинград. Он так и говорил в близком кругу «Хочу сделать из Кирова-Чепецка маленький Ленинград». В Ленинграде прошла студенческая юность Якова Филимоновича, и он навсегда сохранил влюбленность в город на Неве. Может быть, именно отсюда его видение будущего нашего города, его масштаб. Если проспекты, то шириной в 35 метров и непременно с общественным транспортом на электрической тяге, троллейбусами. В городе большой химии надо постараться обойтись без выхлопных газов. И, конечно, мост через Вятку. Но что за город без мостов? И чтобы на высоком берегу, где сливается Вятка Чепца, был театр. Кирово-Чепецкий драматический театр. Ибо ущербен город без театра». И чтобы центр города был на берегу реки, а не там, где он позднее сформировался. И обязательно, чтобы город был с роскошной набережной. И чтобы обязательно были парки и скверы. Как в Ленинграде. Да к тому же еще это и зеленые легкие города. Не все мечты удалось воплотить в жизнь Якову Филимоновичу. Песок в часах, отмеряющий нашу жизнь, не бесконечен. Так и не успел директор завода построить мост через Вятку. На полусловии оборвалась песня о главном украшении нашего города О проекте постройки приречного парка Это должен был быть впечатляющий парково-архитектурный ансамбль Парк должен был начинаться от проспекта Кирова И простираться вниз до самой реки Вятки Там он должен был окаймляться роскошной набережной Через весь парк планировалось строительство широкой аллеи которая должна была выглядеть как продолжение улицы Горького. В том месте, где сейчас стоит мемориал землякан, погибшим в локальных войнах, чаще именуемый просто «Танком», эта улица должна была переходить в роскошную широкую лестницу, каскадами ступеней спускающейся в аллею, ведущую через весь парк к не менее роскошной набережной». Парковая лестница должна была напоминать знаменитую Потемкинскую лестницу или ту, что была сооружена в Волгограде после войны. Лестница и центральная аллея парка должны были в изобилии, в полном соответствии со вкусами эпохи, украшаться скульптурами, вазонами и прочими элементами малых архитектурных форм. Напомним, что в это время в советской архитектуре правил бал так называемый сталинский классицизм или сталинский ампир, или просто сталинский стиль. Терминология здесь не столь важна. Для этого стиля были характерны монументальность, пафосность и обилие декора в виде липнины. Стиль оформления парка должен был целиком и полностью соответствовать стилю построек на улице Горького и на проспекте Кирова, выполненных в этом же стиле. А шарпа на этих зданий не должна нас смущать. Это дань нашему времени. Но на фотографиях Алексея Михайловича Перевозчикова 50-х годов эти здания предстают предстают во всей чистоте стиля «Сталинский ампир» и производят должное впечатление. К огромному сожалению, проект строительства Приречного парка так и не состоялся. В 1957 году Никита Сергеевич Хрущев – начал борьбу с архитектурными излишествами. И большая архитектура в нашей стране умерла. Здание, построенное в стиле сталинского ампира и за присущей им обильной лепнины, Хрущев заклеймил как «сон бессившегося кондитера». В советской архитектуре началась эпоха хрущевок. Только и успели в реализации проекта парка построить на проспекте Кирова монументальную ограду, украшенную чугунным литьем. Впрочем, и ее не успели полностью закончить. На мощных бетонных столбах парковой ограды отсутствуют бетонные вазоны, призванные венчать эти столбы, колонны. Если влезть на ограду, то на торцах ее столбов можно увидеть прямоугольные пазы, углубления, которых должны были крепиться основания вазонов. По поводу литого чугунного декора, украшающего решетку ограды, существует легенда, что Яков Филимонович якобы специально отправлял людей в город своей юности, чтобы они срисовали там подходящий декор с парковых оград города на Неве. Так это или нет, неизвестно. В рисунке чугунного декора нашей ограды нет ничего специфически петербуржского. В орнаменте присутствует стандартная советская символика. Абсолютно в стиле того времени. Впрочем, вполне вероятно, что и в Ленинграде в эти годы в украшении парковых оград присутствовал некий общесоюзный стандарт, возможно, в Ленинграде и разработанный. Неизвестно, выполнен ли этот литой чугунный декор ограды по привезенным рисункам, или были доставлены образцы, или даже сами формы. Известно только то, где детали декора были отлиты. Вопреки широко распространенному мнению, что якобы эта работа была выполнена в Утробинской колонии заключенными, по свидетельству Владимира Яковлевича Терещенко, сына Якова Фильмуновича, чугунный декор ограды был отлит в ремонтном механическом цехе Химзаводу, будущем РМЗ. Сейчас уже практически невозможно найти людей, которые занимались строительством этой ограды, созданием ее декора». Единственный свидетель и даже участник ее сооружения Лидия Васильевна Селиванова, которая приехала сюда в 1957 году по распределению после окончания Воронежского строительного института. И более 12 лет проработала здесь сначала настройки, а потом до 1991 года в управлении капитального строительства химкомбината. Последняя должность – заместитель главного инженера управления капитального строительства химкомбината. В 2021 году ей было 86 лет. Приехала она в Кирово-Чепецк вместе со своим первым мужем, впоследствии академиком попавшим в Большую советскую энциклопедию. Она тогда была молодой мамой, и одной из самых первых поручений, полученных ею, было задание сделать привязку к рельефу местности парапета этой парковой ограды. Чтобы обеспечить молодой матери условия для работы, Яков Филимонович Терещенко поступил по-житейски мудро, что было вообще для него характерно. Он не стал вызывать молодого специалиста на работу, разлучая ее с малышом. Вместо этого он приказал привести к ней домой с работы кульман, чертежную доску, чтобы молодая мать, не разлучаясь с ребенком, могла работать дома. А чтобы малыш не отвлекал мамочку, Терещенко приказал вызвать с работы ее мужа и отправить его домой водиться с ребенком, пока мамочка работает. Надо признать, действия директора завода были нестандартны. Но таков был стиль Якова Филимоновича Терещенко. Строительство парковой ограды было прервано внезапно. Во время одного из своих частых визитов на Кирово-Чепецкий химзавод всесильный министр атомного машиностроения Ефим Славский, Ефим Великий, как звали его за глаза, увидел это строительство, а его было не мудрено не увидеть, ведомственная гостиница располагалась рядом на улице Горького, Мнение всесильного министра прозвучало приговором к проекту парка. Славский недовольно сказал Яку Филимоновичу Терещенко «Не на то деньги тратишь». Строительство было остановлено, проект, о котором мечтал директор химзавода, не состоялся. Из всех планируемых к установке в будущем парке скульптур установлена была только одна. Там, где ныне в качестве памятника установлен БМП-1, то, что в городе называют танком, успели поставить скульптуру женщины с ребенком на руках, с ладоней которого взлетал голубь. Это была аллегория материнства. Вокруг этой скульптуры, стоящей на мысу, ограда должна была образовывать незамкнутый полукруг, в центре которого, в разъеме ограды, должна была начинаться лестница, ведущая в парк. К сожалению, это решение так и не состоялось. И скульптура матери с ребенком на руках какое-то время стояла там совершенно одиноко. Злые языки даже дали ей новое название – памятник матери одиночки. Впоследствии эта скульптура была снесена, и долгое время на ее месте был пустырь, где зимой ставили новогоднюю елку и горку, а летом пивную палатку до тех пор, пока ветераны-афганцы не создали на этом месте мемориал в память всех наших земляков, сложивших голову в послевоенных конфликтах. Что же до ограды, она так и стоит живописной руиной, вызывая заинтересованные и недоуменные вопросы у приезжих, на которые большинство наших горожан, увы, не могут дать вразумительного ответа. Надеемся, что после нашего подкаста количество таких незнаек существенно сократится. В последнее время достаточно много разговоров о том, что данная ограда будет реконструирована. Нужда в этом очевидна. Кое-где она покосилась. На бетонных столбах наблюдаются трещины. Утрачен ряд элементов чугунного литого декора. В то же время существует опасение, что эта городская достопримечательность, этот штрих времени превратится в банальный новодел – совершенно утративший ауру породившего его времени, как это произошло после реконструкции с оградой больничного городка. Уже хорошо, что никто не ставит вопросов о том, чтобы этого краду снести за ветхостью и опасностью для мимо проходящих пешеходов. Будем надеяться на то, что нас не постигнет горькое разочарование. И этот примечательный элемент городской среды по-прежнему останется памятником нереализованной мечте легендарного директора Кирово-Чепецкого химического завода и отца города Якова Филимоновича Терещенко. Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина, 2021 год.